0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aí da Data Drink Podcast. Uh, meu nome é Jason, hoje a gente está aqui com meu amigo Ivan.
1: E aí galera, tudo certo?
0: E hoje a gente vai aí abordar um tema bem bacana aí que tá, tem uma tendência legal aí no mercado e vai ser bacana aí você entender um pouco mais e principalmente pegar algumas dicas aí hoje. Tá? Mas para vocês ainda, pessoal que não conhece a Data Drink, aí, dá uma colada lá no, no nosso perfil do Instagram, Data Drink Podcast. A gente também tem um canal no YouTube. A gente não está personalizando ainda o a URL porque a gente não tem inscritos. Mas se você for lá e se inscrever, vai dar uma ajuda e vai dar um upgrade para a gente aí também. E pessoal, também ah, acho que já apareceu também uh, tem o nosso site. Uh, o site está sendo estruturado, gente, para deixar um conteúdo um pouco mais limpo. A gente sabe que os conteúdos do YouTube, principalmente, eles são bem poluídos. E lá você consegue tanto assistir os episódios quanto assistir os episódios no YouTube, quanto assistiu os podcasts em áudio mesmo. E aí você vai ter um pouco das imagens de destaques também e conteúdos aí de making off, tá? Então fica a dica. É, antes de mais nada, eu acho que vale a pena a gente começar, porque essa cerveja já tá esquentando, Ivan. Como é que tá a sua aí?
1: Ixi, a minha já tá suando aqui.
0: Poxa, cara. Vamos abrir esse negócio aqui. Hoje, Não. pessoal, a gente vai estar, tá... Eu, pelo menos, vou estar tá experimentando essa daqui, ó. É uma Eisenbaum, American IPA. Cara, é bem boa. Eu já tinha provado ela, então... Fica a dica pra vocês que gostam de cerveja. Hoje vai ser um pouco diferente, né? Então, eu vou até colocar aqui, ó. Não sei se vai pegar. Antes, an Antes de a gente entrar no tema, ô Ivan... Fala pra mim. Na verdade, pro pessoal, né? Quem que é, quem que é esse Ivan Rubiolo?
1: Bom, pessoal, eu... Me chamo, como o Geiso já adiantou, né, meu nome é Ivan Rubiolo, eu sou de São Paulo, tenho 29 anos e um, comecei muito cedo, né, a trabalhar e me envolver no, no mundo de tecnologia, eu era uma daquelas pessoas que, de, de, de jovem, de adolescente, já gostava bastante de tecnologia mas ainda não, não sabia exatamente com o que me envolver, com o que que eu ia trabalhar, o que que eu ia seguir de carreira. Acabei optando por me envolver em TI é, e fui, fui batendo cabeça, mas fui me encontrando ao longo do caminho, passei por várias experiências diferentes, é, comecei a trabalhar é, com muito novo, com 17 anos ainda, no ensino médio, comecei a trabalhar com teste de software, com é, qualidade de software, e aí em determinado momento transitei ah, tive uma mudança aí no caminho de carreira onde eu optei é, dar um passo atrás né e, e recomeçar um pouquinho a ah, de um, de uma outra uma outra pegada é, e aí eu tive uma experiência muito rica onde eu pude estagiar na IBM numa área de inovação interna e ali as coisas começaram a tomar o caminho para onde me para onde me trouxeram até hoje né que é trabalho na, na Nilce IQ, é, onde eu comecei a ter muito contato com dados, com inovação, e foi aí nesse campo que eu me encontrei e gostei muito de atuar, é, e venho seguindo esse esse caminho de carreira, né? muito muito envolvido com dados é, de forma geral. assim. Então, é, acho que tem uma experiência bacana para compartilhar com quem estiver é, seguindo um caminho parecido, ou quem tiver interesse em saber mais desses dois campos também. E aí,
0: Ivan, você falou do Ivan, uh, o profissional, né? Mas aí eu quero também, aí, pro pessoal ficar um pouquinho mais íntimo, como que é, o que, que você gosta de fazer nas horas vagas? Pô. Não é uma entrevista de emprego, mas...
1: Claro. Não, é, putz, cara, é, eu sou um cara bem, bem diverso, assim, gosto, gosto de, sou um cara que gosta muito de coisas extremas, né, de lados extremos de uma forma muito igual, né? Ao mesmo tempo que eu sou caseiro, gosto de ficar em casa vendo um filme. É, também gosto de ir jogando um videogame. Também curto muito sair. Gosto de é, viajar, de ir para festa, de sair com os amigos. É, curto muito esporte. Adoro futebol. Sou fanático por futebol. Vai Corinthians.
0: Corinthians mesmo? E...
1: Ai, é, meu Deus. Corinthians. Corinthians, <risos> lógico.
0: Boa. É bacana a gente conhecer, cara. Principalmente, assim, as pessoas que a gente traz aqui, porque... Tira aquele negócio, cara, tipo... Não, a pessoa era é só um profissional, é só isso que ela pensa e... e independente, né? A pessoa, normalmente, é, a que a gente vai trazer aqui, ela é um pouco de referência. Então, a gente sabe, a gente conhece o trabalho da pessoa. Mas a gente tem que trazer também essa parte do tipo... O que o cara faz, né? Ou a gente Pode. passa a imagem do tipo... Não, o cara é obtolado e não rola, né? Então, é bacana a gente ter, ter esse tipo de visão também. Cara, entrando aqui no tema, então... <risos> Uhum. Uh, vamos lá você falou um pouco das suas experiências e Ivan, é, o que, que o que que nessas experiências você tira de, de, de mais valioso hoje em dia de, que eu falo de experiências por exemplo ah, é, a gente tem habilidades que a gente desenvolve de acordo com, com o tempo na carreira profissional mas você tem algum, alguma habilidade que você fala, pô, não, isso aqui foi destaque isso aqui eu consigo sei lá, levar pra vida
1: uhum Cara, é, eu acho que sempre, né, de, desde o começo, desde a sua primeira experiência profissional, é, você, se você não sabe ainda, você, acho que todo mundo deve é, tentar identificar qual que é o seu principal diferencial, né, como indivíduo, como profissional. É, eu acho que todo mundo tem alguma coisa no que se apoiar em alguma, alguma fortaleza, né? E isso, sem dúvida, tem que ser um pontapé inicial para você poder mostrar quem é você, como que você trabalha, como, como, é seu, como que você pode ajudar. Mas, sem dúvida nenhuma, é, esse é só o, o começo, né? Então, uhum. é, sempre ficar muito atento é, a você mesmo, a como você se comporta e principalmente aos demais, né? Quem tá ao seu redor. E, cara, eu sempre gostei muito de observar, sempre fui muito observador e tento extrair o máximo é, das coisas boas que eu vejo nas pessoas que eu admiro, nos profissionais que eu admiro. Uhum. E aos poucos você vai, vai absorvendo, vai adquirindo. E o muito importante é colocar em prática também, né? Tudo isso que você claro. vai, vai, é, vai tendo contato ao longo da sua carreira. Isso vale a vida também. Eu, eu é, falo... Mas...
0: Por que eu fiz essa pergunta, cara? Porque, é, honestamente, são poucas pessoas que quando eu, eu olho, assim, no âmbito profissional mesmo, e na minha opinião, é claro, eu falo... Mano, uma pessoa é muito boa em comunicação, sabe? Em comunicação, quando eu digo... é, é Tanto no ato de se comunicar... que se comunicar é, literalmente se fazer entender por outras pessoas...
1: Acho que tem um lado natural, sim... Tem algumas pessoas que têm isso mais aflorado do que outras... Mas é algo que, que com certeza, dá pra, você consegue trabalhar, né? E, sem dúvida... Pô, falando em início de carreira, é muito normal... É, timidez, né? Um pouco de um pouco de pé atrás, saber como falar com certas pessoas ou com é, líderes, é, enfim, né? Então, eu acho que acho que as coisas são menos complicadas do que as pessoas geralmente imaginam, né? Do que elas uhum. do que elas acreditam que são, em termos de comunicação e tal. E é, eu acho que assim é, é um receio que na verdade Deve ser quebrado, assim, nessa, essa barreira, porque a maior parte das pessoas são pessoas receptivas, pessoas bacanas, que vão dar chance para você falar, para você ter seu espaço. Então, e, e se por acaso você se deparar com uma pessoa que não é assim, pode ter certeza que é, não é você que tá errado, sabe? Então, é, dê a chance, dê a chance para si mesmo, para se comunicar, para é, exercitar isso. E tem uma série aí de, acho que de. Pessoas, né, hoje, hoje em dia tem muito conteúdo na internet, YouTube, que dão, mostram técnicas para pessoas que às vezes são mais nervosas, que tem um pouco de uma, uma timidez mais intensa mesmo, de uhum. como ir quebrando essas barreiras passo a passo, né? Então acho que hoje, hoje em dia existem mecanismos e, e o, e o mais, mais importante mesmo é prática, não tem jeito. Prática, né? E cara,
0: é, é assim, por que, que eu entrei na parte da comunicação? Pessoal, hoje a gente vai falar, na verdade, sobre design thinking, certo? E, e, e tem um, uma correlação muito grande ali, não tem, cara?
1: Tem, tem bastante, sim, cara. É, quando, a gente, quando a gente fala de, de design thinking, né? A gente, principalmente quem é a pessoa que vai organizar né, essa, esse trabalho, a gente vai chegar lá daqui a pouco com, com mais detalhes, mas é um... É um é um campo que, sim, exige é, comunicação de todos, na verdade, de todo mundo que for, que for é, se envolver com, com, com esse trabalho, é, mas principalmente de quem estiver organizando, né? Então, realmente, ela é, é uma oportunidade muito interessante para quem quer entrar no mundo de inovação e para quem já tem facilidade em comunicação ou que quer é, justamente exercitar esse ponto.
0: Entendi. E, e, e por definição, o que, que é Design Thinking?
1: cara o design thinking ele é um é, eu gosto de falar que ele é um, é um é um processo criativo de uma maneira mais bem estruturada para pessoas justamente para pessoas ou para empresas e já que não tem a uh, não tem aquela capacidade não digo capacidade é, mas que se se sentem pouco criativos ou que estão em um estágio de tão eles é, estão tão dentro de um determinado tema, de um determinado é, processo do dia a dia, que fica, começa a ficar difícil dela olhar fora da caixa, dela olhar para o que tem do lado, o que, que tem no mercado, e elas se sentem, por muitas vezes, estagnadas ali, né? Uhum. É, em, em inovação. Então, ele é um processo, é, de, de alguma forma, que ele padroniza uma maneira de você ser mais criativo para uma empresa, para um negócio, para uma ideia e eu acho isso super poderoso assim uhum. acho que essa essa ideia é muito poderosa
0: tá sim é, é é que assim cara muita gente hoje em dia talvez desconheça disso né mas cara é uma ferramenta muito importante né e isso cara você consegue usar no dia a dia você consegue usar é, dentro da sua equipe na verdade você usa quando você usa é, de uma forma eu diria ideal cara traz resultados incríveis, correto? Sim,
1: sim, sim. É, porque eu acho que o principal diferencial, é, quando a gente fala do design thinking, é, é que ele é totalmente centrado no ser humano. Ele é totalmente focado no ser humano, no indivíduo. Eu acho que tá aí um diferencial que tem cada vez ganhado mais espaço, em, em, não só em tecnologia, mas eu acho que em todos os campos, né? Quando a gente fala de construir algo de valor, é, pensar de forma massiva não acaba não tendo muito mais valor. Então eu acho que é, eu acho que essa essa linha de raciocínio de você colocar a pessoa né, com todos os com todo o todo o background o que está por trás né do dia a dia daquela pessoa do, do humor daquela pessoa você é, ter essa esse nível de empatia para conseguir construir uma ideia para trazer um valor para aquela pra aquele indivíduo é muito é muito rico então, isso é um dos principais... É, eu acho que é
0: uma das principais características do Design Thinking. Sim. Cara, e só... É que, assim... A, a, e, eu não entendo muito sobre Design Thinking, e eu confesso. A, como você já tem uma experiência muito bacana com esse tema, a, e até para pessoas, por exemplo, que estão vendo esse vídeo e, e não tem muita ideia de como eu posso usar, ou literalmente como que é isso na prática... A, só dando, assim, até um, uma coisa um pouco mais macro, como que eu posso usar Design Thinking no dia a dia?
1: Cara, o Design Thinking, eu acho que, sendo bem prático, assim, ele... ele, é, é, ele você pode usar ele em um momento é, tanto de mudança num projeto, né? Tem, vamos supor que exista um, um, um projeto é, de diferentes tamanhos, né? Pode ser mais robusto ou menos robusto, mas que as pessoas que estão trabalhando naquele projeto se sintam um pouco estagnadas, como eu comentei, estão sentindo um pouco de dificuldade de, 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 de explorar novos horizontes, ali, né? de encontrar algo matador para aquela ideia. É, o design thinking pode entrar em ação no decorrer de um projeto, onde vai se olhar para trás, vai se olhar para os dados que já existem, para as é, hipóteses que já foram validadas daquela ideia do que está sendo construído e vai se criar vai, vai se criar perguntas que justificam o porquê dele, desse projeto ter chegado até esse ponto se está certo né essas 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 uh, uh,
0: as perguntas
1: essas perguntas né e, e o que tá para onde esse projeto está sendo direcionado faz sentido mesmo vale a pena dar um passo atrás e repensar ele às vezes o público não é exatamente aquele é, isso para projetos em andamento e para projetos novos, que estão nascendo, igualmente, muito relevante. É, até é uma prática recomendada para se ganhar tempo, né? para você poupar uhum. tempo, poupar esforços e não ficar dando tiros no escuro. Né? Então é bem interessante para esses dois cenários é, em equipe. né Também pode, pode se aplicar em trabalhos mais individuais, mas aí eu acho que ele é, se limita um pouco... A, a prática em si, né, porque ela é uma prática para ser realizada mais realmente em grupo, em equipes de trabalho, uhum. com outros stakeholders clientes, enfim
0: bacana, ah, é legal que a gente agora tem um, um, um panorama um pouco mais, mais amplo que a gente pode usar, com certeza e, e existem algumas variações né, algumas, eu não diria variações eu diria ferramentas que você pode usar é, do design think mas ferramentas, sei lá específicas é, seria o termo certo? Não sei.
1: Sim, cara. É, acho que tem, um, tem uma coisa né, que eu acho legal comentar sobre o sobre design thinking, que isso se aplica também à, metodologia, à cultura ágil né, e as metodologias ágeis. É, acho que isso pode ser um tema para uma outra conversa depois, em outros momentos também. Mas que as pessoas acabam acabam confundindo um pouco, né? É, quando a gente apresenta uma metodologia, as pessoas geralmente tendem a pensar que tudo tem que ser seguido à risca, e se não está sendo seguido à risca, não está sendo, se, se, é, tá sendo feito certo, é, e não é bem assim que funciona. É, o design thinking, eu, eu vejo ele, né, colocando de uma forma, é, dadas as, as devidas proporções aqui, né, é, de uma forma... Eu coloco ele como se fosse mais ou menos uma forma geral de enxergar a, a, a resolução de problemas ou o encontro, né, a melhor forma de encontrar uma ideia é, de valor. Né? Isso comparado à cultura ágil é muito parecido, porque dessas duas culturas, dessas duas formas de, de se pensar trabalho e de, e de se fazer as coisas no dia a dia de uma equipe, é, se cascateia, né? é, saem aí algumas ramificações de é, metodologias mais específicas ou que atendem mais um determina uma determinada finalidade ou outra, ou um público específico. E no design thinking acontece isso. É, o design thinking acaba sendo um conceito muito amplo, que é aplicado, dá para se aplicar ele, mas que também dá para se tirar variações e aplicações, como eu disse, mais específicas. Como as duas que eu tenho mais contato, eu sou um entusiasta, né, de design thinking, então é, já tive contato com duas metodologias mais específicas, que foram, é, foram a Lean Inception, é, que foi inclusive desenvolvida por um brasileiro chamado Paulo Caroli, e uma outra metodologia que é chamada Design Sprint, desenvolvida pelo Jake Knapp, que ele trabalhou por alguns anos, se não me engano, na Google Ventures, e ele desenvolveu esse método é, lá na, na, nos, nos Estados Unidos. Como e, e, engraçado foi, foi a motivação dele, sabe? A motivação dele foi é, como ele conseguia explorar o trabalho que ele já realizava, que por vezes era muito ineficiente, de uma forma mais eficiente, para justamente ele ter tempo, é, mais tempo para dedicar à família dele as coisas que ele gostava de fazer ele tinha um filho recém-nascido ele queria aproveitar melhor o tempo e ele falou, como que eu posso organizar melhor o meu dia a dia, o dia a dia da minha equipe traçar melhores estratégias de trabalho para eu reduzir a carga de esforço que eu coloco para achar uma resolução de um problema, e aí uhum. a partir dessa motivação surgiu a ideia dele, eu achei bem bacana essa história, e é bem isso, sabe eu acho que se resume bem a esses pontos
0: bacana e, e hoje, na verdade, você tinha comentado sobre dois pontos, né? Sobre o Lean Inception e o Design Sprint. É, existe uma diferença muito gritante entre os dois? Como que, como que seria isso?
1: Cara, sim, eu, eu, eu vejo... Eu sei,
0: eu só te cortando, eu sei que o Lean Inception, pelo menos eu já comecei a ler um livro sobre ele, o, o, Design, Think, o Design Sprint, o na Sprint. verdade, tem também um livro que a gente pode
1: sim sim o, o livro é, são os do, existem dois livros né que são escritos pelos criadores do método mesmo que são o Paulo Caroli e o Jake Knapp o do Design Sprint que é do Jake Knapp se chama Sprint o livro é bem bem interessante bem legal ele mostra casos práticos onde ele conseguiu aplicar é, e, as, e a, os processos, né? como seguir os processos, é um, o, 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 o Design Sprint é um processo de cinco dias, então basicamente é, o output né dele, o resultado final, o objetivo desse método é que a partir de uma ideia pré-concebida né, de já se quer fazer alguma coisa, tem-se tem o interesse de criar alguma coisa, é, que essa ideia seja melhor trabalhada entre as pessoas que vão tem, que vão que estarão envolvidas nesse projeto e que em uma semana no tempo de uma semana de dedicação é, ou seja cinco dias de trabalho full time ali né oito horas ao dia uhum. essas pessoas consigam se dedicar e cada dia representa um estágio diferente do desenvolvimento de um protótipo que é o resultado final de, do design sprint para que no protótipo seja validada a ideia, o valor da ideia, e que se possa comprovar com o protótipo, ou seja, com pouco investimento, com pouco tempo de dedicação, né, uma semana, mas comparado a um projeto de seis meses, um ano, uhum. não é nada, é, que se possa tirar algumas conclusões e provar algumas é, suposições. Então, o objetivo do, 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 do Design Sprint ele é, bem, é, ele é bem claro. Ele é gerar, a partir de uma ideia, gerar um protótipo e validar o valor desse protótipo para o usuário final. Basicamente
0: ba é isso. Tá? Bacana. E você vê que esse, então, esse Design Sprint, pelo jeito ele é muito utilizado em hackathons, certo?
1: Sim, sim. Eu acho que ele, o Design Sprint, ele é, ele é bem... Eu, eu acredito que em times mais de tecnologia, realmente, talvez ele tenha um pouco mais de aplicação, por ser algo que você possa... É, passar o, o dia ali desenvolvendo realmente, mas não se limita a isso, acho que pode ser usado para outras finalidades também, não precisa ser necessariamente projetos DTI, podem ser uhum. outros tipos de projeto. É, e a ideia é que você consiga prototipar com os materiais e, e, e os recursos mais simples possíveis. Que fique é, fiel à ideia inicial, à ideia que está tentando ser construída, mas que seja o mais simples possível. A, a é... ideia é entregar
0: um MVP, né, cara? um mínimo produto viável, é isso, né? E, e, e eu acho muito bacana essa parte do design sprint, porque é, normalmente a, as empresas, elas investem, as empresas, eu diria, mais tradicionais, investem muito tempo em você criar aquele projeto cascata, né? Pra saber Sim. se lá no meio do projeto talvez isso aí vai valer a pena, ou, ou pior Exato. ainda, lá no final você consegue entregar um produto que muitas vezes não é o que você quer. Que o cliente precisa, né? Exato. Então, esse tipo de metodologia é bacana que, por mais simples que seja o entregável, o protótipo ali, você tem uma coisa que é útil e que você já sabe para que caminho vai, vai, vai seguir, né?
1: Exatamente, exatamente. É, é uma... você gasta mais tempo no começo, né? É, é intenso no começo, mas a ideia é que você economize tempo lá na frente, né? Uhum. Então, se você tiver... É, a, uma empresa que tem essa sacada, que enxerga o valor nisso e consegue, de fato, é, disponibilizar tempo dos seus funcionários, das pessoas que vão estar dispostas a fazer esse trabalho é, e realizá-lo dessa forma, com essa organização, acho que tem, só tem é, benefícios a acolher a ali, né?
0: é ah, bacana. Sim. E... 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 Desculpa, Mandando. eu ia só
1: comentar eu ia comentar sobre o Lean Inception, não sei se você quer que eu... É exatamente isso que eu ia perguntar. <risos> então, vamos lá. É, não, tô, me antecipei aí, tô, tô com pressa. Não, só vai. É, então, o Lean Inception, cara, como que ele se diferencia do, do Design Sprint? Ele, enquanto no Design Sprint a gente tem como output um protótipo, né? Que realmente dá para testar e pegar algumas percepções do usuário o Lean Inception, ele não, não exatamente funciona da mesma forma. O objetivo do Lean Inception é que ao final de uma semana de trabalho, né, também é, é baseado em uma semana de trabalho, assim como o Design Sprint, mas que ao final dessa uma semana, se tenha uma, um documento, um documento é, onde todas as pessoas envolvidas durante essa semana, né, então todos que vão trabalhar no projeto, stakeholders, clientes, é, sponsors, né? É, todas as pessoas envolvidas que acompanharam o andamento das discussões da semana, que são uma série de práticas também, para se chegar desde uma ideia pré-concebida até uma documentação final, onde todos estarão de acordo. E aí essa documentação é validada geralmente pelos pelo cliente ou pelos principais stakeholders, para que a partir daí, a partir dessa documentação, que é o output final, é o resultado final da Lean Inception, Possa se iniciar o trabalho de fato. E aí, uhum. qual, qual método vai ser escolhido para botar esse plano em ação? Aí fica mais livre, né, para as equipes escolherem de que forma vão trabalhar. Mas ele muda, ele tem esse outro aspecto. Ele cria um documento onde toda a equipe que vai trabalhar no projeto vai se basear nele para construir o MVP.
0: Bacana. Ah, é bacana porque Tia já tem um, um conceito, eu não fazia ideia antes de você falar. Eu já tinha visto. Essa, eu diria, é a metodologia que a gente pode falar? Não. Sim, sim, só metodologia, metodologia. Essa design, design sprint, eu já tinha é, presenciado ela, sim em, por exemplo, um hackathon. Mas eu não sabia que era uma metodologia, por exemplo, design sprint. E é bacana que você vê que tem outras vertentes que você pode usar. E não é uma coisa, uma coisa engessada, né, cara? Uhum. Coisa que você pode aí, principalmente, é, analisar, dependendo do projeto, o que, que seria mais viável usar.
1: É, e, e o que eu comentei, eu, eu acabei fugindo um pouco, pegando uma tangente, mas o que eu tava comentando lá atrás, antes de explicar do Design Sprint e do Inception, é que eu tava até fazendo um paralelo com o Agile, né? Falando que, é, que as pessoas tendem a querer seguir exatamente o que manda o manual, né? O que tá na cartilha.
0: É mais fácil, e, né?
1: É, porque é mais fácil. Só que a, a sacada, cara, é que na verdade... Os dois, tá? Eu acho que tanto pro, vale para o Agile, para quem já conhece mais de Agile vai entender isso também. Mas o Design Thinking e as, as diferentes metodologias que circulam o Design Thinking, né? Elas são, na verdade, caixas de ferramenta com ferramentas distintas que vai da sua criatividade, vai muito da sua percepção de, do que, que precisa ser usado em cada momento. Então, você tem, sim, um script a ser seguido, que você pode seguir a risca se você optar por fazer assim, é, mas que você tem total liberdade para entender qual mecânica usar em qual momento, com qual público, com qual uhum. audiência. Então, essa é a sacada. Ele é uma caixa de ferramentas que te permite é, selecionar o melhor, a, 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 a melhor mecânica ali no momento para chegar no resultado, para passar por um dos estágios desse, desse processo criativo.
0: Exato, e é bacana isso que você comentou, porque é, no, no, no episódio anterior que a gente estava com o Renan aqui falando, a gente entrou nesse mesmo ponto, né? E muitas vezes o pessoal, por ser mais fácil, por é uma coisa que, por exemplo, eles já têm em mente, funciona, é, eles tendem a utilizar isso ali sempre. Ah, não serve para todos os casos, mas a gente cai no, no ponto que a gente comentou no, no outro episódio. É, para cada problema, existe uma ferramenta que vai ser mais Sim. eficaz. Então, a gente saber aí, balizar qual, qual ferramenta... Por isso que é interessante você conhecer várias... é várias... uma gama de ferramentas aí que você pode dispor, né? Porque, Sim. basicamente, por exemplo, quando eu puxo isso para o meu cenário hoje em dia, que é um cenário de análise de dados, é, eu sei que, por exemplo... É, eu não vou usar determinada ferramenta para resolver um, um problema simples. Por exemplo, é, a gente usa hoje em dia muito o Jupyter Notebook. Né? Eu, a gente mexe com... para quem não sabe, eu sou um cientista de dados. E normalmente a gente usa o, o Jupyter Notebook. Só que existem tarefas que são tão simples que não vale a pena você uhum. usar o, o, esse, esse tipo de ferramenta. Então você vai talvez para um Excel que é uma coisa um pouco mais prática e vai ser muito mais rápido saber resolver. Uhum. Então, cai nessa de você saber é, qual ferramenta usar, em, em, dependendo do problema.
1: Claro. E isso, cara, é, isso que você falou, acho que se aplica muito a quase qualquer tipo de trabalho realmente, no design thinking não é diferente. É, e eu acho que essa malícia, né, essa experiência, vem com horas de voo mesmo, né? Então, é, é com a partir de uma certa quantidade de projetos que você começa a facilitar, uma, uma quantidade de, de, de sprints, né, assim dizendo, de, de, de design thinking que você é, facilita, você como facilitador, né, o design thinking ele exige que tem uma pessoa ali que domine as práticas e que é, orquestre né, as, as, as atividades da semana para o objetivo final ser atingido. É, a pessoa que vai fazer isso, que é o entusiasta ou a, a pessoa ali que que domina a prática de design thinking, ela vai, obviamente, ganhando experiência com a, projeto após projeto. Cada projeto vai ter uma particularidade, vai ter pessoas diferentes, com diferentes respostas a cada a cada proposta de atividade que vai ser colocada para chegar num objetivo dentro da semana, dentro uhum. da agenda. Então, é, essa malícia vai se ganhando com o tempo e é normal que, no começo, a pessoa se sinta mais presa, seguir à risca o, o processo mas o interessante é que você arrisque sair da zona de conforto, que você tente outras combinações, porque nessas nessas oportunidades que você mais aprende, que você mais entende a melhor forma de encaixar certas peças, e acaba acaba sendo sempre é, um trunfo na manga depois para você poder utilizar se por acaso acontecer alguma situação similar em um novo projeto. Exato. Então, é, é bem bacana ter essa mentalidade quando vai trabalhar com design thinking, quando vai facilitar as sessões de design thinking. Boa. Então é muito é muito legal, cara, quando você termina uma sessão de design thinking, e no final da sessão você vê que você compara a ideia inicial com o output final, com o que foi gerado de novas ideias que surgiram no decorrer das atividades, uhum. né, da agenda. Então, cara, tem projetos que você pega que surgem mais de 20 novas ideias para um mesmo produto. O mesmo produto que foi idealizado, que, que havia sido idealizado e estava só no campo das ideias, quando a gente passa ele pelo processo, lá no final, seja o Design, print, o design Sprint ou o Inception, às vezes a gente se depara ali com 15, 20 ou mais, quem sabe, ideias, né, pequenos, pequenas features, né, funcionalidades de um projeto que, é, que foram descobertas no, no decorrer do processo. Então, isso é muito válido, é muito interessante e legal de ver acontecer, sabe?
0: Sim, e é bacana você ver esse... Cara, é muito louco, né? Você ver essa evolução. e muitas vezes, inclusive, a gente já teve uns eventos na NewSync que foi exatamente assim, a gente chega com um problema, né? Onde, basicamente, a gente não... É uma nuvem, né? A gente não sabe ali direito o que fazer com, com tanta informação. E quando você olha, por exemplo, se você faz uma sessão de, de design sprint aí sei lá, com esses dias, com esses pitches, com, com todo com esse processo, você vê que, cara, além de ficar muito mais simples e muito mais, eu, eu diria, transparente a cada processo e tudo mais, em um curto, um curto, tempo de, um curto espaço de tempo, uh, você vê que a evolução é muito mais, muito mais acentuada. Você vê que consegue muito pensar tipo, em, uma, em uma evolução do produto. Consegue uhum. ver que ah, tipo, esse produto ele não serve apenas para esse cliente, pode servir para uma dor... Específica para um outro cliente ou sim, algo do tipo. E, e aí, uhum. Ivan, entrando até em outro, não 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 em outro tema, mas basicamente seguindo, é, com, a, com a sua experiência, assim, só para a pra galera até ter um, 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 um eu diria, um, não um mapa mental, mas ter uma ideia de, de tipos de projeto que a gente pode usar. Você podia citar dois projetos, dois projetos, né? Um que você utilizou o Inception e o outro que você utilizou o Design Sprint.
1: Claro. É... Bom, eu, eu não vou é, dar detalhes específicos dos projetos Sim. em si, né? Mas, mais ou menos, mostrando um pouquinho que de, de tipos de projeto que eram e por que, que a metodologia foi bem aplicada ou não foi bem aplicada, né? É, então, eu, tenho, eu já, tive, tive é, já tive sessões de design thinking que deram muito certo olhando para olhando para cenários um pouco mais enxutos, né? Então, onde eu tinha um projeto que tinha um escopo mais bem definido é, e projetos onde não tinha um escopo tão bem definido ou era tinham muitas dependências de fatores externos, né? É, esses cenários eles são muito importantes de você saber analisar antes de, de, de antes de decidir se você vai seguir por um caminho de design sprint ou de, de, ou de Lean Session. Por quê? Como o resultado final é muito diferente um do outro, você tem que saber o que, que você quer esperar é, ter ao final de uma semana de trabalho, porque é, é bastante tempo, é dedicação de todos. Então, é, você tem que ter essa, esse discernimento do que, que é esperado e, do, e se esse resultado vai servir para o propósito daquele projeto. Então, geralmente, quando a gente fala de projetos onde a gente é, não tem muita visão do que que, do que, que vai ser, do que, que quer ser construído, de fato, eu, eu, é, na verdade, eu recomendo que sejam feitas sessões de discovery, que são são práticas para você conseguir obter mais dados, mais informações previamente às, ao design sprint, ao, ao design thinking, de forma geral. É muito importante você estar tá o mais fundamentado possível para chegar etapa, na etapa do design thinking. Até para caso... você saber onde está
0: pisando, né, cara?
1: Sim, é você fundamental. Para saber não, não é um
0: tirar no escuro, exatamente, né?
1: Quanto, quanto mais informação você tem para iniciar as conversas, melhor, né, obviamente. E só que caso você tenha um projeto, isso é muito comum acontecer, um projeto onde é, as pessoas estão colocando uma pressão, já existe uma expectativa para aquilo sair do papel. É, e ainda não haja toda a informação necessária, eu, aí é, uma opção, é, uma, algo bem pessoal meu, tá? Eu acho que o, as, algumas práticas do Lean Inception podem ser mais é, úteis até para se fazer visível a falta de informação e o quão importante aquela, aquela informação faltante ela é para a concepção do projeto. E escancarar problemas, ela serve muito para isso também acaba uhum. sendo muito importante para isso para você achar buracos e você falar eu não consigo ir adiante aqui porque eu não tenho informação suficiente para é, tomar essa decisão ou para definir se isso daqui é um bom caminho ou não então eu gosto muito do Lean Inception para projetos dessa natureza onde não há total clareza do que quer ser construído é, já por outro lado eu acho que quando a gente tem um pouco mais de informação e a gente tem um. Principalmente quando a gente tem algo palpável, algo tangível para ser produzido, aí eu acho que nesse projeto, aí nesse caso de projeto, o design thinking se encaixa muito bem, é muito interessante. É, eu acho que os principais casos de uso dele são com projetos, é, seja com software, ou seja com ou seja, com um produto mesmo, né, um produto físico que pode ser validado, eu acho que nisso, ou um serviço, um serviço, para serviços também vale, ambos, tá? Pode ser produto ou serviço, uhum. é... onde possa se testar um fluxo de atividades, um fluxo de tarefas, eu acho que o Design Sprint, nesses casos, funciona melhor, tá?
0: Ah, boa. É, eu acho que já deu um panorama geral de como que a gente pode usar... É cada cada metodologia e principalmente entender um pouco mas é, é assim eu sinceramente eu não entendia muito então com, com toda essa explicação que você deu já me já me foi muito cara muito enriquecedor até porque eu consigo eu comecei a ler até o livro Inception eu parei no meio eu sou péssimo por algumas coisas mas é, é, da, é da hora que você consegue ver é, a importância de você utilizar uma metodologia que as metodologias hoje elas não existem por existir uhum. né? muita empresa ou muito é, PM de projeto eles costumam aí eu diria é, um, metodologias mais arcaicas é claro que depende muito do projeto como a gente disse antes né Tem não tem como <risos> eu gosto de dar esse exemplo por exemplo é, se eu for construir um prédio eu não consigo entregar meu MVP <risos> né Tá, ó. a gente pode ver, sei lá, como é que é. tem aquele, aqueles...
1: Impressora aqueles... 3D tá aí pra isso.
0: Ah, então, mas eu, eu não vejo do tipo, ah, a gente vai construir primeiro é, um andar, aí você vê, se você gostar, a gente constrói o outro, sabe? Eu acho que o método Castrata, por exemplo, para esses tipos de projetos, faz muito mais sentido, porque a gente tem todo um, um, um planejamento, toda um, uma construção, e no final a gente tem é, a, o produto em si. Então, para uhum. alguns projetos, faz sentido utilizar a, o método cascata hoje em dia. O que você acha? Vamos lá.
1: Cara, é, eu acho que tem, tem, sim, projetos mais complexos do que outros, onde alguns facilitam a aplicação, outros não tanto. Mas, ao mesmo tempo, eu já vi casos bem complexos onde, foram aplicadas, onde foi aplicado o conceito de construção de MVP, e aí eu estou passando por cima de se foi utilizado o design thinking ou, ou não mas que o conceito mVp foi aplicado e que deu certo é, houve um, tem uma, uma história eu, não, eu não tenho eu não lembro eu não vou lembrar todos os detalhes agora mas se não me engano foi uma construção é, recente até de algum de um gasoduto é, e aí uma empresa alemã na, na Europa e aí uma empresa alemã que fez a construção ela se baseou no conceito de MVP para construir todas as tubulações, toda a, a mecânica ali para poder validar se no terreno que ia ser construído, no, na, na, nas condições em que precisava ser construído, funcionaria ou não. E, fun, e, e valeu muito a pena para eles. Eles conseguiram provar a ideia, viram que um caminho que estava sendo pensado não daria certo, mudaram de rota e conseguiram acertar no projeto é, num, num segundo MVP. E, e isso e, é bacana. E deu certo.
0: Isso é bacana, é muito... porque para é. mim, literalmente, agora foi um breakdown, né? Você é. tá... Eu, sinceramente, acho que o, o, a, o ramo de, de construção civil, para mim, até esse momento, eu não falava assim, não, não tem como ser outro jeito além do, do método tradicional, cascata, né? E, de novo, e, pessoal, só para deixar até claro, a gente não tá, pelo menos eu não tô... A, gente, a intenção desse podcast não é discriminar qualquer tipo de metodologia, mas em se si enfatizar que, dependendo do problema que você tem, você tem um método específico. Tem problemas que o método cascata vai se encaixar muito melhor. É, tem problemas que, o por exemplo, o Inception, o Design Sprint vai se encaixar muito melhor. E não faz sentido utilizar outras metodologias. Então, uhum. é, é isso que eu achava. E eu achava realmente que, que na construção civil não dava. Mas Cara, vamos saber é, desses é, esses, esses cases. É,
1: eu, eu acho que vai muito da criatividade. É o que eu tinha falado lá... De você saber identificar como que você utiliza outros materiais, como que você utiliza recursos é, limitados e reduzidos para você poder simular algo mais complexo, algo maior. Uhum. Então, isso é o MVP, né? O MVP, né, é, é esse é o conceito, esse é o espírito da coisa do MVP, que está por trás do Design Thinking, está por trás do Agile, e que é tão importante, cara. Eu acho que é uma mentalidade muito vencedora, assim, né? E, uhum. inclusive... Só trazendo mais um case, que foi, inclusive, o que me é, abriu os olhos e que me fez criar o interesse pelo design thinking. É, que foi um trabalho que eu fiz é, na faculdade. É, inclusive, foi eu tive contato com isso é, muito antes de ouvir falar no mercado de trabalho. né Eu, eu tive uma experiência... Na, na, de um trabalho na faculdade em 2000 e isso foi em 2015 se não me engano onde eu 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 tive um, uma leitura sobre uma empresa que chama Ideo uma empresa americana e ela é fortíssima é, na consultoria para solução de ideia solução de ou construção de projetos super eficientes, né, então ela é uma, basicamente uma empresa que aplica o design thinking, o MVP, de forma super consistente, é o, é o core da empresa, é, e ela foi criada por um, um grupo de colegas de trabalho, colegas de, de faculdade, de disciplinas diferentes, então tinha um designer, um engenheiro, é, um, um advogado... Não, não sei todas as profissões ali, todos uhum. os cursos que eles que, em que eles atuavam, mas eles fizeram uma empresa multidisciplinar, né? eles fizeram uma equipe entre eles multidisciplinar para começar a solucionar problemas de empresas é, a partir da, das técnicas do design thinking. E deu super certo, é, e um dos projetos vencedores que impulsionou a empresa foi um, um caso onde eles aplicaram design thinking é, numa... numa na, numa uma empresa de transporte numa linha férrea nos Estados Unidos e eles eles conseguiram encontrar várias brechas várias oportunidades de melhoria no processo e tanto dos funcionários tanto para os funcionários da, da, da companhia de, de transporte ali né, da empresa de transporte de trem quanto da dos, dos clientes dos passageiros então, eles encontraram todas as brechas a partir de métodos de pesquisa voltados ao usuário, né? É, com, uhum. sempre com o usuário final, seja ele funcionário ou cliente, sendo o centro do projeto. Eles encontraram diversas oportunidades de melhoria no processo, no produto, né? que, no serviço de transporte e entregaram um projeto é, vencedor para essa, essa empresa. E isso daí impulsionou o negócio deles e eles são uma empresa gigante. Depois vocês podem procurar é, pode procurar para saber mais sobre essa empresa. É a IDEO, I-D-E-O. É, IDEO, se não me engano. Tem um U no final também. É bem, bem bacana a pegada dessa empresa. Eu admiro bastante o trabalho desses caras. Bacana. IDEO, certo? Isso. I-D-E-O, espaço U. I-D-E-O-U. Ah, porra.
0: É, é interessante você conhecer esses cases, né, cara? Porque é, se a gente acostuma a, no nosso mundinho, ali no nosso dia a dia, é, a fazer as nossas coisas e muitas vezes muita coisa nova que está sendo criada é, não tem, eu não diria visibilidade, né? Porque tecnicamente é a gente que não está olhando. <risos> Mas é, é muito interessante a gente manter aí o nosso conhecimento atualizada aí com o que está rolando no mercado. Bacana. Um tema que eu queria abordar contigo é sobre tendências, cara.
1: Eu gosto, quando a gente vai falar de tendência, desse campo, né, de, de inovação, é, eu acho que mais importante do que falar de design thinking é falar de UX, né, que é o centro de tudo isso, que é a experiência de usuário. Né? Tem muita gente que confunde UX com UI, né, User Interface. UI? User Interface. UI, user interface, ah, bacana. É, é, a, é a parte visual de um produto, de um de um sistema, um software, né, onde você realmente vai olhar aquilo, você vai ver aquilo tem aquela disposição de informação, é, é a cor X, uh, tem tantos elementos, aquilo que vai te chamar a atenção assim rapidamente, que você vai olhar e vai falar essa essa é a identidade visual, essa, esses são os aspectos visuais da, da desse produto, né, a interface. Agora, como você interage com ele e que impacto e que sensações que isso traz para você como usuário, né? Sensação de frustração, de, de alegria, de tristeza, uhum. é, se você te, se te traz impaciência, se você fica feliz de usar um sistema, um serviço, enfim. Isso tudo tá relacionado é, ao UX.
0: É engraçado quando você fala UX, cara. Por quê? Ah, eu não vou citar o, o site, obviamente, mas tem um site de uma faculdade, cara, que, meu Deus do céu, é horrível de, pelo menos, isso há dois anos, três anos atrás. Cara, que eu entrava e falei, não, não é possível. Cara, não cara é possível, mas,
1: isso, mas eu vou te falar que eu, eu compartilho dessa, dessa, dessa sua opinião, porque eu, eu já entrei em sites de universidades, de diferentes universidades, e eu não sei o que, que acontece, cara. Eu acho que é muita informação, e eles têm uma dificuldade real em, em consolidar tudo, em em sumarizar a informação e deixar de uma forma bem, é, bem prática de se utilizar, né? Realmente, X de sites de universidade são péssimos, geralmente. É engraçado. Cara,
0: mas é, é, esse caso específico é muito curioso, porque e eu falava com meus amigos, mano, não é possível, cara. É uma faculdade, eu não vou falar, obviamente, o nome da faculdade, mas, cara, é uma faculdade que você entrava, primeiro, não tinha, não tinha experiência. E você entrava, parecia que você tava entrando no Windows... Fala um, um, um Windows mais antigo que o XP. Um 98. 98.
1: 98. 98. É. Windows 98.
0: É a cara do Windows 98. É com é. a fonte Arial, é com tudo, assim, sabe? E você, é, se é. você entrasse pelo celular, cara, era terrível. Esquece. E aí você pensava assim, mano... Como ninguém tá pensando nisso? Porque, é. honestamente, se, se eu fosse fazer... Uh, e, e eu falo com referência, se eu posso falar, porque é um site bacana, o site da, da FIAP. Cara, o UX deles é excelente pra mim, sabe? Você uhum. tem uma imersão, tudo bem que tem muita animação lá, mas ok. <risos> mas é um site muito bacana, sabe? Que você, porra, sente, você -se, caraca, você tem uma imersão. E, e é uhum. bacana, sabe? Eu não tô falando, FIAP, se quiser patrocinar, a gente patrocina, mas não tem nada de patrocina aqui, não. Eu tô falando porque o site uhum. é legal mesmo. Mas é, é esse tipo de experiência aqui que eu acho que seria bacana esses sites proporcionar, sabe?
1: Claro, claro. Se, e é, se eu tô
0: entrando num um site de uma instituição de ensino, cara, uh, e, e isso já brocha, <risos> já você fala, pá, pera, como assim? E tem curso de... de, de disso, então você fica, ah, pera.
1: É, porque, porque o UX é justamente isso, cara. É, é, ele dá a sensação do que. Ele transmite emoções ali, né, no fim das contas então, se você tem um UX como eu falei, que te frustra você já cria uma percepção negativa ali de um serviço de uma, um produto, uma empresa Exato. E, se por, e, e se por outro lado é algo que te impressiona e é fácil de você usar, é prazeroso é, não, não não atrapalha o seu dia a dia né? Não, não, não te faz perder tempo perder paciência aquilo tem valor pra você né, de alguma forma então... Cara, eu acho que a tendência é pensar em UX cada vez mais, independente de qual metodologia, independente de que forma que vai ser feito. Eu acho que ter sempre o usuário é, no centro de tudo que é, é feito, isso eu coloco não somente o que, que vai ser entregue, mas como que ele vai acessar. E como que começa E como que começa essa jornada? Da onde que ele vem? Qual que é o, qual que é o background dele? Igual eu tinha falado lá atrás no Design Thinking também. Qual que é o background desse usuário? Onde que ele tava antes de chegar no seu serviço, no seu produto? Qual que vai ser a primeira percepção dele? Como que ele vai terminar usando aquilo? Qual que, o que que ele vai falar para os outros depois que ele usar o seu produto?
0: Exato. E, é. e isso, cara, <cười> falando... É, quando a gente fala de... Pelo menos essa é a minha percepção que as pessoas têm. Quando a gente fala de UX, é, o pessoal tende a imaginar, por exemplo, no caso que eu citei algum site ou algum aplicativo, mas isso não se aplica só a isso, correto? Por exemplo, se eu quiser aplicar isso a um BI da vida, eu consigo?
1: Sim, sim, cara. Inclusive, BI, você tô... é um ponto muito interessante, cara, porque BI é, é uma, eu acho que é um é um mercado que tem muito a crescer com a crescer com a utilização, a melhor utilização do UX. Óbvio que isso vem junto com, acho que o avanço de algumas tecnologias, como AI, acho que vai ser fundamental para essa experiência dar um salto significativo. Então, é que, cara, eu acho que quando a gente fala quando a gente fala de BI é, e como aplicar o UX da melhor forma no BI, tem que partir já da, da ideia de que o produto que você está fazendo, né o, o dashboard, o report, ele... É, para quem que você está fazendo ele? Né, dentro da empresa, que, se é da sua empresa ou de outra empresa, né, se é um cliente. Quem que vai utilizar? É um gerente? É uma pessoa de operações? É um, uma pessoa de vendas? É, então, passo zero. Quem que é a sua audiência? Qual que é o objetivo da utilização daquele dashboard? Primeiro de tudo, ela vai estar tá olhando com qual frequência para aquele dashboard? Qual que deve ser a densidade de informação que está ali? Né? Escolher as informações corretas também. Isso é meio óbvio. Mas uma tendência é, que, vem se, que vem se criando no, no mundo de BI, eu, eu, pelo menos, é uma percepção minha, é, é de que cada vez mais agora as pessoas sendo um pouco mais, as pessoas nos diferentes mercados, se tornando mais independentes tecnologicamente, é, a forma como cada um consome dados muda muito, de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. Então, como que você vai desenvolver um BI, é, de uma forma você vai gastar ali bastante esforço para ele ter uma certa aparência uma certa uma certa um certo fluxo de utilização para para pessoa que para quem você desenvolveu tá perfeito só que o mercado é muito dinâmico da, da noite para o dia aquela pessoa que utilizava o seu produto sai da empresa ou muda de área e outra pessoa assume aquele cargo aquela posição e para essa nova pessoa nada daquilo tá bom e aí, o que, que você faz? Você vai gastar horas trabalhando em cima de um modelo que agrada essa pessoa para quando estiver tá, pronto mudar de novo ou voltar a pessoa antiga? Como que você lida com isso, sabe? Uhum. Então, isso em meio ao cenário que eu comentei, onde as pessoas estão ficando também um pouco, cada vez mais é, independentes tecnologicamente, uma, uma tendência muito forte é a utilização de report builders para distribuição de informação de dashboards de BI. É, onde você oferece, às vezes, um set pronto de algumas visualizações de dados é, que são fundamentais para uma certa utilização, mas também dando liberdade para o usuário montar a visualização da forma como for melhor para aquele usuário. Uhum. É, isso, é, isso tem ganhado cada vez mais relevância, tem algumas ferramentas aí que estão se destacando muito no mercado de dados é, por conta dessa característica. E eu acho que um ponto além, e aí é algo que eu, que eu comentava, eu acho que a gente precisa, talvez, avançar um pouco mais, é, a maior parte das empresas tem que avançar um pouco mais na sua é, fluência em, em inteligência artificial para poder chegar nesse estágio, mas é, é o, o momento onde a gente vai conseguir, onde as empresas vão conseguir construir BI's é, que respondam mais as perguntas diretamente, né? Onde onde os, os, os usuários daquele report, daquele dashboard, eles não vão mais ter que acessar um site, né? Acessar um, um link, e sim eles vão ter ali na palma da mão deles, talvez, ou mesmo que seja no, no, no computador, mas que ele consiga formular a pergunta da forma como ele pensar ali na hora, né? da, forma, da linguagem humana mesmo, e o BI ser capaz de responder aquela, aquela pergunta, é, trazendo o máximo de contexto, o máximo de informação relevante, né, sendo um Google de BI, né? Digamos assim. Uhum. Então, então, isso eu acho que é a tendência, esse é o máximo que eu, do UX para BI, no, que eu visualizo particularmente.
0: Bacana. Ah, mas é bacana porque tipo, cara, essa parte do UX, a gente vê que muitas vezes a gente tem essa tendência de, de aplicar para coisas só de, de, de TI ou, ou coisas mais tecnológicas, assim, que eu falo em aplicações né, tipo app ou mesmo sites, mas tem muitas outras coisas que a gente pode aplicar. Isso é bacana de entender e serve para muita coisa, né, cara? Então...
1: Total, cara, total. E uh, o exemplo que eu falei da do, do trem é exatamente isso, é UX, né? Eles acharam a melhor fórmula de UX para agradar mais os funcionários, para ser um processo melhor, mais eficiente para os funcionários da empresa, para os clientes, né, os, os passageiros da linha do trem, é, um outro exemplo muito bacana de ótimo UX que foi construído é, e aplicado, é o, o Starbucks. Starbucks, cara, é um modelo que os caras pensaram em UX, no desenvolvimento da mecânica, de como funciona para você pegar a sua comida, pegar o seu café, pegar a sua bebida ali, é uma experiência, né, do local que te faz querer ficar ali e tal, Exato. E, é, é isso, esse é o lance, sabe? É isso que, isso que o UX tem de melhor para oferecer. Ele, ele atende serviços, atende produto, atende software, atende é, todo tipo de, 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 é, de coisa com que um ser humano pode interagir.
0: Bacana. É bom, é bom que isso tira a gente fora da concha, né? Isso Pô, tira só. a gente um pouco, a, abre a nossa cabeça para outras possibilidades, isso é bem bacana. Cara. cara, muito interessante tudo que a gente falou. E aí para fechar Ivan vamos começar com um pouco de dicas é, e aí eu não sei tudo depende do que você quer né mas é, dicas de livros é, o que, que você acha interessante pessoal se quer se aprofundar por exemplo nesse assunto de design think é, dicas de livros dica de cursos não sei se tem curso ou a parte de certificações mesmo como é que funciona
1: bom é cara de livros eu acho que para quem quer começar a entender um pouco mais da metodologia do UX, que a gente estava falando, é, esses dois esses dois que a gente já falou, Design Sprint e o Lean Inception, do Paulo Caroli, é, são é, o Design, é, o Sprint, né? Sprint é o nome do livro, do livro e Lean Inception, é, que é o do Paulo Caroli, são os que eu mais recomendo para quem quiser começar a entender um pouquinho mais na prática. É, e também é, o, existe muito conteúdo é, de design thinking, no, no, muito conteúdo didático, no site da Stanford. E se não me engano, é, ganhou, não sei se não, não exatamente foi criado pelos estudantes da Stanford, mas é, eu sei que ele é muito difundido lá, o método que se elaborou em Stanford, na Universidade de Stanford nos Estados Unidos e tem uma série de, de conteúdos muito interessantes para ler nos sites deles nos materiais deles eu recomendo é, YouTube também tem muitos canais muito legais para conferir de, de das metodologias é, e um um, um sobre o UX que a gente falou é, tem um site também que eu quero recomendar que eu acho que é fundamental para quem quer entender e, e ele é o é a maior referência de UX que tem é, para ser seguido em termos de práticas e de, e de aplicação, que é o Nielsen Norman Group. É, Nielsen Norman Group, que, é, se não me engano, foram, foram, foram dois caras que, que criaram né, e elaboraram, de fato, os conceitos de UX. E eles têm muito conteúdo, têm um canal no YouTube fantástico também para falar de UX. Eu recomendo, super recomendo é, esses, esses canais aí. Um, cara, de, de cursos, eu sei que existem muitos cursos nas universidades, tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos. Inclusive, se não me engano, Stanford oferece alguns cursos com certificações de Design Thinking também. É, eu acho que em universidades tem bastante coisa bacana aqui de, de curso e certificados, tá? Tá. Acho que esses são os que eu mais conheço. Não conheço muito a fundo, mas são os que eu posso recomendar. Bacana.
0: Cara, eu acho que já foi interessante, né? Tudo que a gente falou. Há quanto tempo que a gente tá aqui já? Uma, uma hora e sete. Oh, rendeu o assunto, hein, cara?
1: É, assim eu falando. achei que ia
0: ser rápido, mas não, rendeu o assunto pra caramba. Da hora. Ixi,
1: aqui é boca <risos> solta.
0: <risos> não, mas assim que é legal, pô. Porque se a gente começa a fazer uma coisa um pouco... Na regrada, eu acho que foge da, da proposta que a gente tem, sabe? Sim, então, A ideia é a gente passar a experiência que a gente tem e de uma forma bem, cara, tranquila, né? Porque se a gente começa a seguir um roteiro, muitas vezes foge muito da realidade. Então, cara, eu acho que é isso, né? A gente não tem mais, pelo menos, tópicos pra, pra, pra seguir. É... Quer falar mais alguma coisa? Quer fazer algum fechamento, Ivan?
1: Então, cara, eu acho que... Acho que a única coisa que eu queria fortalecer que talvez eu não tenha comentado sobre o porquê que eu acho que tem que se dar uma chance também para experimentar é, o, design, o design, thinking, né, é, na, na, no dia a dia das empresas, assim, porque ainda mais agora, cara, na pandemia, é, esse foi um tema que eu nem entrei, né, em como aplicar ele fora da pandemia e na pandemia, né, no, fora do home office e no home office mas que existem ferramentas muito boas, inclusive eu recomendo o Figma, para quem vai trabalhar com, com Design Thinking, com interações online, Figma é uma ferramenta fantástica para fazer as sessões, é Figma F-I-G-M-A, tá bom, pessoal? É, é uma ferramenta fria e tem alguns recursos pagos, mas é completíssima, assim, muito boa. Uh, mas o que eu queria falar é que, cara, no ambiente que a gente está vivendo, né, no, na, na, na forma como a gente está vivendo o trabalho hoje em dia, é fundamental a gente ter algumas válvulas de escape, né, formas diferentes, um pouco mais leves de fazer o trabalho do dia a dia. E o Design Thinking oferece muito isso. Né? Ele oferece uma maneira lúdica de você chegar em soluções inovadoras, de chegar em soluções diferentes do que talvez chegaria trabalhando de um método muito tradicional, eu acho que isso nos dias, dias, no dia a dia atual, né, no contexto que a gente vive, é, é fundamental. A gente ter esse momento de olhar para as coisas de uma forma diferente, mais leve. E acho que quem tiver interesse em saber mais, também deixo aí espaço para me buscar na, é, na, na minha, no meu Instagram, que eu acho que o Geiso vai colocar aqui né, também para o pessoal me procurar. É, enfim, quem quiser saber mais, deixo as portas abertas para a gente bater papo
0: boa E aí Ivan cara principalmente é, primeiramente na verdade eu queria agradecer a sua participação é, eu acho que esse tipo de, con de, de, de conversa esse tipo de bate-papo é muito enriquecedor não só para gente e a gente muitas vezes a gente tá acostumado no dia a dia a gente esquece de alguns pontos que poxa é interessante a gente até voltar com isso para o dia a dia e principalmente para quem tá iniciando para quem tá tentando migrar de novo uh, ter essa essa esse boom de informação aí para começar no mercado ou para trazer para o próprio dia a dia da pessoa né cara então primeiramente agradecer a sua presença cara foi enriquecedor até para mim Então, para o pessoal que tá assistindo eu acho que muito mais é, mas de novo as portas estão abertas aí qualquer dia que você queira voltar também a gente já tá pode ter outros conteúdos aí sem crise que <risos> eu acho que tem muita coisa para falar ainda. então fica aí o convite também para próximos episódios
1: Show de bola, cara. Eu que agradeço aí a oportunidade, foi show demais, tá muito legal aí o podcast. Parabéns pelo, pelo projeto. Que
0: isso. Pessoal, só pra vocês que estão assistindo, eu não sei, depende da fonte que você tá assistindo, se você tá assistindo no YouTube, se você tá assistindo, talvez no, nos canais de podcast. Uh, de novo, segue as nossas redes sociais lá no Instagram, uh, arroba podcast. Eu sempre esqueço por algum motivo, mas. Tem o site, do, o perfil do Instagram, tem o nosso, uh, nosso site. De novo, o nosso site está ficando bem bacana, pessoal. A ideia dos conteúdos está sendo disponibilizada de um jeito bem clean. Se você gosta desse tipo de, 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 de plataforma, acho que faz sentido você dar uma olhada assim. E agradecer a presença de vocês até aqui, né? Eu acho que a ideia do Data Adatadrink, na verdade, é trazer esse conteúdo, trazer mais informações... Do mercado e com profissionais que estão atuando hoje, que são referências no mercado, para trazer esse tipo de, de visão aí de como você pode entrar ou de como você pode migrar. E com certeza aí o Design Think todas as ferramentas e metodologias que a gente comentou hoje é uma coisa muito boa para você saber hoje em dia. Então, fica a dica. Ivan, de novo, muito obrigado, cara. E, gente, até mais aí. Valeu!
1: Valeu!